0: Die ich andere einladen kann, meinen ganz individuellen Blick auf die Welt zu teilen. Weil ja. das ist das auch, was mich bei anderen fasziniert, dass es was Neues, was unerwartet ist, ein veränderter Blickwinkel berührt und erregt und mir neue Felder eröffnet. Ja. Das ist eigentlich das Schöne, dass man sich dann, wenn man irgendwo so ein kleines Fensterchen, was einen, was einen interessiert, dann eröffnet sich auf einmal eine ganz andere Welt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Scharper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau für mich, die ich auch wiederum bei
0: Stefanie Salzinger abgepickt habe und zwar Andrea Lütke. Herzlich willkommen Andrea. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr eingeladen zu sein. Und wir haben ja schon miteinander getanzt, ohne dass ich wusste, dass du das bist. Und da kam mir dann erst die Erkenntnis, dass du das bist. Und Wie war ich eben? Auch sehr. Aber begeistert. es war auch
1: irgendwie ein toller, toller Abend dieser Tanzabend bei ja, Stefanie. Ja. Und ähm, ich hatte selten so viel Spaß. Und vor allem es war so unwirtliches Wetter und trotzdem hatten wir da, wir Hühner da irgendwie richtig, richtig Freude.
0: Ja, lauter tolle Frauen auf einen Haufen. Ne? Ja, wundervoll.
1: Und du machst spannende Dinge und du bist eine spannende Person. Du bist Schauspielerin in erster Linie, würde ich sagen. Schauspielerin. Wie kam es
0: denn dazu? Also das ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bin sozusagen auch die Erste aus meiner Family, aus meinem Clan, die sowas macht. Ja. Und ähm, ja, ich wollte halt als Kind auch immer einen sozialen Beruf ja. und… Ähm, wollte Jura studieren oder Lehrer werden, aber ich bin in der DDR geboren, in, ja. und zwar in der Hardcore-DDR, einem Sperrgebiet der DDR. Und da war sozusagen bestimmt von der Wege bis zur Bahre war meine Planzahl und es wurde halt bestimmt, welche, ob man überhaupt das Glück hatte, Abitur machen zu können, war ja schon entscheidend dafür, ob man ein Studium aufnehmen ja. konnte oder nicht. Und aber du
1: musst mir noch mal ganz kurz sagen, was ist das Sperrgebiet? Der DDR, das habe also ich noch nie gehört. Entlang
0: der deutsch-deutschen Grenze gab es ja. ein abgesperrtes Gebiet, das auch DDR-Bürger nicht betreten durften, nur mit einem speziellen Passierschein. Und wie viele und in Kilometer diesem von der Grenze? Kilometerstreifen bin ich geboren und zwar 22 Kilometer von Wolfsburg.
1: Okay.
0: Am Kaiserwinkel. Okay. Genau. Okay. Habe ich noch nie gehört, dass man da
1: nicht hin durfte als DDR-Bürger.
0: Ja, das wissen ganz viele nicht. Ja. Das ist sozusagen jetzt auch. Ein, ein, ein Ökospeicher, die grüne Lunge, also dass ich bin, ich sage mal, ich bin aufgewachsen mit schwarzen Störchen und Stacheldraht, weil da haben auch die Graureihe und die Störche-Station gemacht auf ihrem ja. Weg zum Süden. Da ist ja natürlich dadurch, dass alles abgesperrt war, ein sehr beruhigtes Naturgebiet, ein also das ist ein Sumpfgebiet, in dem ich geboren bin, ja. das wurde 1800 schießt mich tot durch, durch den zweiten Milorät Reden, dann nochmal per FDJ-Initiative in den 60er Jahren, also ich bin ja. aufgewachsen mit, mit knorrigen Eichen, Sumpf, ge, da hießen so von meinem Dorf, Teile Kahnstieg oder Bleuenhorst, Hopfenhorst. Mein Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hieß Buchhorst, also der Horst, die Erhöhung, ja. auf dem die Buchen stehen. Wow, wunderschön. So, so bin ich groß geworden. Und hast du eine glückliche Kindheit, willst du das sagen? Total. Also ja. meine Kindheit war ein Abenteuer. Wir hatten. Ich bin in einem großen Bauernhaus mit zwei Geschwistern aufgewachsen und äh, äh, in einer tollen Gemeinschaft. Ich bin wahnsinnig. Hab mich immer bin wahnsinnig ganz zur Schule gegangen. Ich war so ein komisches Kind, aber da gab es ja auch außer die Natur, ich war mit meinem Vater auf Jagd und ich habe mit meinem Opa den Garten bestellt und äh, bin bei den Nachbarn geritten. Ich hatte ganz viele Tiere. Mhm. Also ich bin, wir hatten die ganzen scheunen voll, also wir da waren zum Beispiel ein alter Landauer und eine, eine Kutsche wie in einem Western, die man, die innen mit rotem Samt ausgeschlagen war und äh, Laternen hatte, man konnte so äh, den Tritt ausklappen, da reinsteigen. Ja. Also wir haben uns verkleidet mit, mit noch Kleidern von uh, die, den Großmuttern um die Jahrhundertwende, mit Fischgrät und äh, wow. 98 Knöpfen hinten und dann haben wir Tagelöhner gespielt, also wir haben gespielt, gespielt, gespielt und meine Schwester und ich und meine Freundin und das war halt wunderbar. Klingt sehr idyllisch.
1: Ja. Und wann hast du dann gerafft, so idyllisch ist es
0: zwar, natürlich die Landschaft ist schön und euer Inner Circle ist toll. Dass du na, Das war ja schon schon sehr früh, denn wir konnten ja nicht einfach so Besuch empfangen. Mhm. Und äh, da, wo ich mit, ich habe sozusagen als Kind die Militarisierung der Grenze miterlebt, da, wo ich mit meinem Großvater noch Rüben gehackt habe, musste man später dann äh, fünf Zäune überwinden, die gesichert waren mit Selbstschussanlagen. Ach, so Jeden Kilometer war dann so eine Rundumleuchte. Und ich habe mich immer gefragt, warum die Mauer als antifaschistischer Schutzwall gegen die eigenen Bürger gerichtet, weil ja. die hätte eigentlich umgekehrt sein müssen, wenn sie uns ja. schützen sollte. Aber sie ja, schützt ja uns vorm Abhauen. Ja. Und das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Und wir waren sozusagen der abgetrennte Teil einer großen äh, Familie, ähm, die, also meine ganze Verwandtschaft wohnt im Westen. Wir waren die Einzigen, die sozusagen im, im Osten. Mhm. waren und im kleinen Grenzverkehr konnten wir uns aber auch immer nur außerhalb des Sperrgebietes besuchen. Also meine Verwandtschaft konnte nie, ich konnte zwar sehen, ähm, wo sie wohnen, also ich konnte sehen, bei dem Kirchturm Richtung Wolfsburg, wir konnten die Türme vom VW-Werk sehen und Felbke, das Dorf, war halt daneben und da war der Kirchturm, man wusste, da wohnt der Bruder, und Gustav von meiner Oma, aber die konnten ja nie hin. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Ähm, da, da habe ich das natürlich als Kind schon als sehr ungerecht empfunden. Ja. Und dann fühlt man sich ja auch eingesperrt. Aber ich sage immer, Freiheit kennt man an den Grenzen. Und dann entwickelt man ja auch starke Tools, um sich zu befreien. Ja, und dein Tool war die Schauspielerei? War das,
1: war das irgendwie vorgezeichnet oder wie kam es dann dazu? Du eigentlich warst ja in der DDR auch schon als Schauspielerin gearbeitet
0: über Bücher. Also ich konnte sozusagen mit den schwarzen Störchen, mit denen ich groß geworden bin, bin ich dann auf Reisen in die Welt, in meine Fantasiewelten ja. geflogen und war eigentlich überall. Ich meine, ich habe ja gerade erzählt von den alten Kutschen, die bei uns in der Scheune standen und äh, da, da, dann haben wir gespielt. Wir sind in Amerika und sind durch Amerika gereist und äh, sind in, <lacht> mit unserer kleinen Zwergziege im Zirkus aufgetreten und wir haben das alles gespielt. Also wir ja. haben sozusagen durch das Spiel die Welt zu uns geholt und äh, man hat ja über Bücher auch die Möglichkeit, sich an Informationen zu kommen und äh, es hat dann sozusagen alles im Kopf und im Spiel stattgefunden. Ja, ja. Und ich erinnere mich noch, wie ich im Graben gestanden habe, äh, ein Brett über, über den Graben und meine Schwester hat dann Kräuter verkauft, meine Schwester ist da, hat dann auch Pharmazie studiert und ist Apothekerin geworden. Also, okay. Das fing ja also sozusagen schon, schon äh, mit, mit sechs, sieben Jahren an. Witzig, ja. witzig. Und wann
1: hast du angefangen zu spielen also on purpose sozusagen für, für Geld?
0: Also ähm, ich bin ja mit 14 von zu Hause weg aus dem Sperrgebiet, weil es im Sperrgebiet keine weiterführenden Schulen gab und äh, war dann im Internat und habe mich nicht für ein Studium beworben, weil ich wollte halt diesen Weg, den sozusagen das System für mich vorges äh, vorgeschlagen hatte, nicht eingehen und deswegen habe ich mir das Freieste gesucht. Habe mich nicht für ein Studium beworben und habe mich an... Provinztheatern beworben ähm, und wollte erstmal arbeiten gehen. Da war ich auch die Einzige, die das so Aha. gemacht hat und musste auch viel ähm, ja beholen von Lehrern und ja. das, das war schon keine einfache Zeit. Also, du wirst zu also früh am Theater enden. Äh, ich habe am Theater der Altmark, also es war das einzige Theater, was mir geantwortet hat, ähm, habe ich eine Technikerplanstelle bekommen und habe da 375 Ostmark verdient im Monat und habe jetzt Bühnentechniker angefangen am Theater okay. der Altmark in Stendal. Und das war noch damals ein Dreispartentheater, theater sitzt der Winkelmann-Gesellschaft. Ich habe ganz tolle antike Stücke gesehen und bin sozusagen in diese Welt eingetaucht und war dann nicht nur Bühnentechniker, sondern auch Soufflöse Ankleiderin. Dann habe ich mich vorgearbeitet als Regieassistentin und in dieser Funktion durfte ich mal aushelfen, wenn ein Schauspieler mal nicht konnte oder krank war ja. und ähm, habe die Texte eingelesen, gespielt und dann wurde ich, fanden die das ganz toll und dann haben sie mich mit besetzt ja. und dann hatte ich sozusagen Blut geleckt. Aber eigentlich hatte ich diese, diese ähm, Praktikastelle angetreten, weil das Voraussetzung war für ein Studium der Theaterwissenschaften. Ich okay. wollte Theaterwissenschaften studieren, ohne eigentlich zu wissen, was ein Dramaturg am Theater zu tun hat, aber ich kam mir über die Theorie über Bücher ja. Und, oh, ähm, ja, und da war ich ein Jahr am Theater der Altmark in Stendal. Und dann habe ich mich, ohne jemals jemanden mein Vorsprechrepertoire vorzusprechen, an der an der Ernst Busch beworben in Berlin. Und die haben mich auch gleich genommen. Wie cool ist das und Dann habe ich vier Jahre da studiert. Und mein erstes Engagement war dann am Gorki-Theater. Oh, wow. Da war ich dann auch zwei Jahre und auch sehr glücklich. Aber ähm, ich bin im August 1989 ähm, abgehauen. Und, ähm, und wie bist du abgehauen? Über Prag? Das ist eine lange Geschichte. Nein, das hat auch was damit zu tun, ähm, dass ich im Sperrgebiet geboren bin, weil ich hatte keine erpressbaren Geiseln mehr. Meine zwei älteren Schwestern wollten auch weg und ich habe als jüngste Schwester den Anfang gemacht. Ja. Und, ähm, Erpressbare Geiseln, das heißt, also die hätten meine ja, Eltern das, ins Sippenhaft genommen. Ja, aber meine Eltern waren ja schon tot. Ich habe meine Eltern schon sehr früh verloren. Also ja. mein Vater, da war ich 17, meine Mutter da war ich 23, mitten im Studium. Und ähm, meine Mutter im Sterben lag, haben die uns auch unser Haus weggenommen. Meine Großeltern wurden 1952 enteignet in einer Aktion, die ist ungeziefer. Also in, in, es war sozusagen wie Schattenboxen. Man wusste nie, es war ja kein verlässlich. Ich wollte nicht in einem Unrechtsstaat leben und ja. ich wollte über mein Schicksal selber bestimmen, bevor das Schicksal über mich bestimmt. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja. Und deswegen musste ich dann da weg. Und an dem Tag, an dem Schabowski sich versabbelt hat äh, <lacht> und gesagt ja, ich glaube, das gilt auch gleich. Ähm, kam dann meine Schwester mit ihrem Kind und da ja. hatte ich dann schon seit sieben Tagen eine Wohnung und mein Engagement am Schauspielhaus. Wow, hier in Hamburg im Schauspielhaus. Ja. Mhm. Genau, ich war in der bogdanov ära hier. Aber angefangen habe ich hier, ähm, ich war ja erst, ähm, also du hast ja gefragt, wie ich rausgekommen bin. Also ja. ich habe meinem Vater eine Schwester erfunden, der hatte nie eine, habe die glaubwürdig durch Dokumente ein Wohnermeldeamt West belegt und habe beim Verhör einfach die Nerven behalten. Das war eigentlich meine beste schauspielerische Nummer. <lacht> die haben mich immer gefragt. Das war dein ja. Meisterstück sozusagen. Genau, ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das klappt, aber es war auch mit dem Mut der Verzweiflung bin ich ja. rausgekommen. Und, und das Schlimmste war eigentlich die Strecke von Berlin, ich bin ja durch den Tränenpalast ausgereist, das Stück durch die DDR- ja. dass wir dann endlich im Westen waren. Ja, klar. Weil ich dachte immer, es legt sich dann eine, eine Pranke auf meine Schulter und sagt, du doch nicht. Du, ja, sie sind vorläufig festgenommen. Ähm, oh mein Gott, das muss ja, Max, wie alt warst du da, als du da rausgehst? Da war ich 25, also ich habe ja mit 19 ange also 18 war ich am Theater der Altmarkt, dann habe ich vier Jahre studiert in Berlin und ähm, war zwei Jahre am Goggi und dann, da war ich 25.
1: Wow, Gott, was für eine Geschichte. Ich meine, wir sind nicht fast gleich alt, aber doch sehr ähnlich alt, wie unterschiedlich so Leben sind. nicht? Also ich meine, ich hatte mit der DDR gar nichts zu tun, mhm. weil wir hatten weder Sippe da noch, ich bin immer nur durch die Zone durchgefahren, wie ich nach Berlin wollte, weil das war ja der coole Platz, wo man unbedingt hin musste und konnte es immer nicht verstehen, dass die Vögel fliegen dürfen und landen, wo sie wollen und wir dürfen nicht aussteigen. So, ich... Unglaublich. Also ich habe es auch da nicht verstanden. Also ich war noch nicht so politisch, aber ich dachte, das ist falsch. Es ist irgendwie falsch. Insofern war ich sehr erlöst und dachte, jetzt passiert was Großes mit Deutschland, als die, als die Mauer aufging. Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann im Schauspielhaus gewesen in Hamburg. Die Stadt war ja für dich auch neu.
0: Hat die Stadt dich gut empfangen? Ja, naja, der 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 Stuhl hatte keine Lehne, so wie das ja oft ist im Leben. Man mm. muss ja schon selber überlegen, was man was man tut. Also ich bin am Anfang äh, zum ans Berliner Tor. Da war so ein großes Schild, ein großes A Arbeitsamt. Da bin ich hingelaufen und habe gesagt, ja, ich bin Schauspielerin. Ich möchte gerne ja. spielen. Ich möchte gerne arbeiten. Haben sie gesagt, äh, dann gehen Sie doch mal zur ZBF. Ich sage, was ist das denn? Also ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, was mein Beruf hier gilt. Ja. Und ähm, habe mich dann halt äh, durchgefragt und äh, bin dann bei der ZBF, also Zentrale Vermittlung für Film, Bühnen und Fernsehen, gelandet. Alles klar. Die hat dann zu mir gesagt: ja, Hier gibt es genug Arbeitslose Schauspieler, Sie sind doch an einem tollen Theater, gehen Sie mal lieber zurück. Oh, gesagt, echt? Ja, das, ja, ja. Aber es war eine ganz tolle Agentin, Frau Frau die hat mir auch wirklich dann sehr geholfen. da habe ich dann, dann habe ich mir, ich hatte ja auch war ja nur mit einer, mit einer kleinen Reisetasche unterwegs ja. und ich habe ja alles sozusagen zurückgelassen, mein ganzes Hab und Gut, also äh, und ähm, in Ostberlin wurde auch drei Tage, nachdem ich im Westen war, meine Wohnung, vor, du kommst nach Hause, und es ist nichts mehr da, das wow. ist mir passiert und das war für mich natürlich dadurch, dass ich viele Erbstücke meiner Eltern hatte und Erinnerungsstücke. Ich habe zum Beispiel immer so ein das Verlobungskleid meiner Mutter zu Premieren angehabt und ein Trenchgut noch von meinem Vater und das und meine Büchersammlung, meine Platten und ja, ja. Tagebücher, was weiß ich, das war alles weg. Das war für mich sehr schlimm. Und also das muss ich nochmal
1: verstehen. Das heißt, du hast diesen Ausreiseantrag gestellt und kamst dann in deine Wohnung zurück und da war nichts mehr? Nein, ich kam ja nie wieder zurück in Ach die so. Wohnung, weil dann wäre ich ja direkt nach in,
0: in Knast gegangen. Ja. Ja. Das heißt, du dann von Freunden gewusst, dass sie da alles weggenommen hat? Das weiß ich nicht, das kann okay. ich nicht sagen. Okay. Also man sagt ja mal jeder Fünfte, also… Sie wussten Bescheid dann ah, irgendwann okay. und haben mich dann auch. wurde Ich wurde auch noch gesucht von meinem Intendanten im Westen. Er hat dann bei dieser Tante angerufen. Die Tante gab es ja nur, dass sie, wir waren über sechs Ecken miteinander verwandt. Ja, ja. Also, wie gesagt, mein Vater hatte ja keine Schwester und ähm, hatte mir angeboten, dass ich auch zurückkomme und dass ich straffrei aus. Aber wer glaubt das schon? Also, ja. Ähm, ja, und so habe ich dann halt hier in. Haben, wo ich meinen Weg gemacht habe, mir bin dann zu den Kammerspielen, habe dann gefragt, ob ich mir da vielleicht Kostüme borgen kann. Mhm. Weil vorgesprochen habe ich dann für meinen, also Frau Liniewick hatte gesagt, ja, dann musst du jetzt innerhalb von zwei Wochen vorsprechen, dann schauen wir mal, ob ich irgendwas tun kann. Das habe ich dann getan. Und das hat mir dann das Engagement im Schauspielhaus eingebracht. Also ich hätte dann nach Zürich gehen können oder nach hier nach Hamburg ins Schauspielhaus sind äh, habe mich denn für Hamburg entschieden, weil ich hatte ja noch nicht mal einen bundesdeutschen Pass. Also. <lacht> ja, klar. Und äh, das war natürlich toll, weil ich habe auch nicht gedacht, dass ich jemals so ein, so ein Ensemble ähm, wiederfände. Und das war halt eine großartige Zeit. Also ich war in der Bogdanov-Ära mit ja. Gruber, Christa Berndl, wow. Eva Mattes und oh, wow. Gustav Peter Wühler, Klausner und das waren Matthias wow. Fuchs, der Unvergessene. Wahnsinn, ja. Das, das war ja waren meine Kollegen Christian Riedel und das war eine tolle Zeit. Das glaube ich. Und wie lange warst du dann am Schauspielhaus? Drei Jahre. Aha. Und dann habe ich an den Kammerspielen gespielt. Also und, und dann habe ich angefangen zu drehen. Also dann mhm. kamen ja auch ein paar Angebote. Und ähm, ich wollte halt mal ein neues Terrain ausprobieren. Mhm. Und ähm, dann war ich halt ein paar Jahre die Polizisten an der Seite von Jan Fedder im Großstadtrevier. Okay. Das war auch eine tolle Zeit. Da habe ich Hamburg auch rauf und runter kennengelernt. So vom, ja, von den Katakomben äh, von Ulsdorf bis zu den Katakomben von René Durand, vom Salambo alles kennengelernt. ja Ich habe auch die Herbertstraße mit eröffnet, habe Dominika oder Udo Lindenberg kennengelernt und also es war, war auch richtig toll. Und auch mit Jürgen Roland, der im wahrsten Sinne ein investigativer Regisseur, Journalist war, also mit dem habe ich auch wahnsinnig gern gearbeitet, für den das Drehbuch immer nur eine grobe Anlehnung war und mhm. er hat es immer an die Situation angepasst und es war halt ein sehr lebendiges Arbeiten. Cool. Und wie stelle ich mir das vor? Großstraße, dreht man dann jeden Tag? Ja, also du bist eigentlich von, 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 von März bis Dezember bist du jeden Tag unterwegs. Mhm. Ähm, also in der Zeit hatte man ja so pro Folge zwölf Tage eine Folge. Das hat sich jetzt reduziert auf, glaube ich, sieben oder acht, mhm. wie sich ja alles mehr in die industrielle Fertigung von Fernsehserien äh, weiter entwickelt. entwickelt. Was heißt ja. denn das genau? Also wenn du sagst, wie kann man denn von zwölf auf sieben runtergehen? Also das heißt... Indem man Vorgänge optimiert, indem man äh, Rollen, also Episode, wenn du eine große Episodenrolle spielst, dann hast du heute nur noch, dann wird das alles für eine ein Schauspiel auf einen Tag gepackt oder für, auf zwei Tage. Also man dreht ja dann immer nach Motiv ab. Du drehst ja, ja sowieso nie äh, chronologisch, sondern immer, das, das ist möglich. Es gibt dann halt weniger Proben, mhm. weniger äh, einfach weniger Zeit mhm. am Set. Wow. Sag so, mal, wie war das mit Jan Fenner? War ein cooler Kollege? Ich sage mal, alles war schön, das ist anstrengend. Ja. Nein, äh, nein ich, ich, ich mochte seine Art, ich konnte mit ihm sehr gut umgehen und ich glaube, ich hatte ihn auch in seiner besten Zeit. Also wir ja. hatten auch so ein, so ein sehr, ähm, sehr spielerisches Verhältnis. Also okay. ich konnte mit ihm wirklich gut essen, einfach ein toller, intuitiver Schauspieler. Aber natürlich auch Alkoholiker. Das war ja. manchmal nicht so einfach, aber wir haben uns also ich habe ihn auch beschützt ja ja
1: ach schön schön und was machst du im Moment also was ist so das was dich du sagtest so im Vorgespräch dass du wieder mehr zu den Wurzeln zurückgehst also mehr zu dem Theater wieder zurück also das?
0: ach das habe ich ja immer zwischendurch gemacht also nach den langen Jahren beim Großstadtrevier habe ich erstmal als sogenannte reha maßnahme <lacht> habe ich erstmal Shakespeare gespielt da war ich der Reha-Maßnahme, ich in mich weg. Naja so habe ich das empfunden auch mal ganz vielschichtige äh, und philosophische Texte zu sprechen und äh, weil Shakespeare ist ja alles der ist ja der der ist ja vom äh, Bauerntheater bis zu den existenziellen äh, Höhen und Tiefen eines Menschen lotet der ja alles aus und ja. das ist einfach so so so, so wunderbar ähm. Und äh, da musste ich auch Konzertina spielen lernen. Also das finde ich auch immer toll an dem Beruf, was man innerhalb von sechs Wochen alles, so was für Tools man sich drauf schaffen kann. Ich kann auch Konzertina spielen. Ah, das, lieb, weil das, ich, das. das ist schön. Das ist das Sehnsuchtsinstrument der Auswanderer. Und das ja, fand ich eben auch so ein gut. kleines Teil. Und genau, das, ja, ich habe das okay. tatsächlich, als ich nach Amerika
1: gegangen bin, habe ich außer meinen beiden Koffern, ich war ja für ein Jahr in New York, meine Konzertina mitgenommen. Mhm. So, das war das einzig echte Gerät sozusagen, weil iPhones und sowas alles gab es ja nicht. Also, das habe mich wirklich mitgenommen und habe es geliebt. Also, ich konnte gar nicht viel auf dem Ding spielen, aber
0: die Leder habe ich dann ja, immer genau, wieder gespielt. Ich auch, ja, ja. ja, wie ja, süß. ja. Und aber das kann man ja auch alles wieder wachküssen. Das ist ja. ja sowas, was einmal so angelegt ist, ist ja. wie Fahrradfahren.
1: Also, Concertina ist, muss man mal kurz erklären, erklären mal, was eine Conchettina ist. Nicht, dass wir die Leute hier ähm,
0: ähm, aufschlauen. Wir haben, ja <lacht> haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also, was ist eine Concertina? Also, das ist wie ein, ein, wie kleine Ziehharmonika kleine, sozusagen. Eine kleine, kleine äh, äh, sechseckige Ziehharmonika. Ja,
1: wie ein kleines Mini-Akkord.
0: Wie ein kleines Mini-Akkord, das man so mit Knöpfen bedient. Und man muss halt immer überlegen, wann man zieht und wann man drückt. Und das ja. schluchzt und und und, 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 es ist ein, ein Instrument voller Gefühl und Sehnsucht Sehnsuchtsmomente. Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch das, in Südamerika, also ja. die ganzen, also viele Auswanderer. Und viele Clowns spielen Clowns damit. spielen damit ja. Und das ist sozusagen, diese, diese 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 Töne gehen auch direkt ins Herz.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe das mal, als ich ein kleines Mädchen war, kennengelernt bei dem Film, wenn der Vater mit dem Sohne, mit Heinz Rühmann, Ey. Die, der mhm. spielte auch eine Conchettina. Und dann dachte ich so, wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein mhm. tolles Instrument? Ja, wie lustig, wie lustig. Also
0: Reha-Maßnahme war dann <lacht> Shakespeare für dich, Theater. Genau. Und, und dann, ja, aber das Theater liebt einen oft nicht so, wie man das Theater liebt. Das okay. ist, ist ja auch manchmal so. Und, ähm, Was meinst du? Aber damit? man macht es ja für, für, für die Leute. Naja, man muss ja auch von irgendwas leben. Es wird einfach wenn man auch eine Familie zu ernähren hat, ja. nicht so gut bezahlt. Ne? Ja. Und ich konnte ja dann, ich meine Kinderzahl war ja, ich habe ja dann in der Drehzeitpause, habe ich ja nochmal noch mal Milenchen, also Milena, meine zweite Tochter, bekommen. Ich habe ja. Ja drei Kinder.
1: Und Unglaublich. Und,
0: ähm, ja. Wenn man dann ganz freiberuflich arbeitet, muss man auch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Na klar. Na klar. Das ist mit Theaterengagements, sage ich jetzt mal so, da ich ja auch in Hamburg war nicht gerade sehr kinderfreundlich ja. in, in der Zeit. Und das bessert sich ja langsam mit dem Rechtsanspruch, für ähm, Berufstätige. Aber als Freiberufler ist man ja immer zwischen den Seilen. Da musst du ja. halt nachweisen, das kann man ja oft. als Es ist ja für Schauspieler auch normal, zwischen den Aufträgen arbeitslos zu sein. Ja. Und Das akzeptieren aber solche Stellen nicht. Also hatte ich immer keinen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz. Die ersten drei Jahre ja damals sowieso nicht. Und ich hatte Pläne wie ein Aufnahmeleiter, um sozusagen mein Berufsleben zu organisieren. Also ja. ich, ich habe ja beim ersten Kind habe ich ja schon 14 Tage nach der Entbindung wieder gearbeitet nach dem beim zweiten 19 und bei Lotti dann drei Monate nach der Entbindung aber sonst wäre ich auch nicht mehr im Beruf und ich war auch hatte auch so einen richtigen Energieschub weil ich dachte yay yeah, ich kann beides und ja. das hat meinen Kindern auch nicht geschadet meine Mutter war auch immer berufstätig ich kenne das gar nicht anders das gehört zu meinem Selbstverständnis auch zu meiner Autonomie ähm, dass ich mich auch selbst ernähren kann na klar und ähm, ja, das, so war das dann. Mm
1: -hmm. So sag mal, hier geht es ja um Kreativität und ich glaube, als Schauspieler brauchst du ja ganz viel, um dich so reinzudenken. Was ist denn Kreativität für dich?
0: Hui, das mit, ähm, mit einem Satz zu beantworten ist Nee, dann machst du so ein paar mehr. Ja. Macht nichts. Dann versuche ich mich mal daran zu reden. Ähm, also das, Kreativität ist für mich meinem Gefühl, Struktur und auch Form zu geben, in eine Form zu gießen, im besten Falle so, dass ich dann Fenster öffnen, durch die ich andere einladen kann, meinen ganz individuellen Blick auf die Welt zu teilen, weil ja. das ist das auch, was mich bei anderen fasziniert, dass es was Neues, was Unerwartetes ist, ein veränderter Blickwinkel, der, 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 mich, der mich berührt und erregt und mir neue Felder eröffnet. Ja. Das ist eigentlich das Schöne, dass man sich dann, wenn man irgendwo so ein kleines Fensterchen, was einen, was einen interessiert, dann eröffnet sich auf einmal eine ganz andere Welt und man verändert sich, man wächst, man, man arbeitet wieder anders an seinen, an seinen Tools, an seinen Mitteln und Möglichkeiten und es schließt sich die Welt auf eine, 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 eine aufregende Art und Weise. Das ja. ist für mich Kreativität.
1: Schön. Und du sagtest auch, dass du im Eingang, Eingangsgespräch, dass du bei der Schauspielerei im Theater auch so dieses Miteinander, also mit deinen Kollegen, dass das nochmal ganz was anderes ist als im, im,
0: im Fernsehen. Also dieses Miteinander hat man ja, Immer. Ich meine nur, im Theater habe ich mehr Einfluss auf das Endprodukt, weil ja. der der Zuschauer macht ja den Fokus. Ja. Weil Beim Film macht ja die Kamera den Fokus. Da entscheidet der, der Regisseur oder Cutter. Der, der Cutter, was zu sehen ist im Bild. Ja. Und du musst das natürlich auch immer, und das ist natürlich auch die Herausforderung, die Technik, äh, anpassen, wie groß du was spielst. Das Tolle beim Film ist, dass man das Entstehen eines Gefühls im Gesicht erleben kann und das kann einen wegwählen, das kann einen, kann auch selbst, äh, das hat man dann so abgespeichert, wenn einen was tief berührt und überzeugt, dann baut man das ja auch automatisch ein in sein Leben. Und beim Theater ist es so, dass man auch mit dem Publikum, das, ist, das spielt auch immer mit. Im ja. besten Falle. Also in Corona-Zeiten, als wir dann endlich wieder spielen durften, waren ja die Theater nur noch zu einem Drittel besetzt und da gab es das gar nicht. Da dachte ich, ich werde in meinem Leben nie wieder Theater spielen. weil Man hatte immer das Gefühl, man spielt einen Flop. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Ja. Jetzt mittlerweile habe ich das auch wieder erleben dürfen, das vor ausverkauftem Haus zu spielen und ja. mit den Leuten zu schwingen und äh, dieses Abnehmen und dass, dass der, der Partner oder die Partner oder auch das Publikum etwas mit einem macht, wo man die, die Rolle noch mal ganz anders erlebt. Ähm, ich sage mal man erfährt ja weniger, wenn man selber immer nur redet, sondern durchs Zuhören, durchs Interagieren, durchs Aufnehmen, ähm, da erlebt man noch mal einen ganz anderen Reichtum.
1: Ja, schön, schön. Und würdest du sagen, dass, dass die Schauspielerei oder sich das immer mehr reinvertiefen, du machst das ja auch schon eine ganz ganze Weile, dich zu einem anderen Menschen gemacht hat? Also Du kleines Kind in der Zone, die dann auch noch mal eine Zone in der Zone war, jetzt hier in Hamburg
0: mit drei Kindern und, und, ja. Natürlich hat mir das die Möglichkeiten eröffnet, die Welt zu sehen ja. und mich zu entwickeln und auch immer wieder was Neues zu lernen, sei es Steppenreiten. für eine Rolle musste ich reiten lernen und, ähm, und, und vor allen Dingen, ähm, Sinnhaftes zu machen, weil ich ja. finde, ich habe ja als Kind immer gedacht, ich will was Soziales, was weiß ich, Ärztin werden, also irgendwas, was mit Menschen zu tun hat und im weitesten Sinne verstehe ich meinen Beruf auch was Soziales, weil wir können Stärke geben, Kraft und Trost und man macht ja immer nur Inventur, wenn man muss ja. und im, im Theater oder wenn man einen guten Film oder Kunst überhaupt sieht, das ist ja immer so eine Verwesentlichung von Dingen, äh, wo man dann was erkennen kann und und sich selbst auch dann spielen und ins Verhältnis setzen kann. Und ähm, das gibt mir, also das bereichert mich und es macht mich einfach glücklich. Ja,
1: wundervoll, wundervoll. Und was machen deine Kinder, was machen die beruflich?
0: ich habe ganz tolle Kinder. <lacht> also meine große Tochter, die hat ja eigentlich angefangen mit der Schauspielerei, weil wir äh, ein Regisseur, wir suchten halt eine Rolle, also eine Tochter, ich hatte in dem Film zwei Kinder und da hat Lilly das dann gespielt und hat es auch sehr gut gemacht, fand das ganz toll, wollte dann unbedingt in Agentur. Dann habe ich irgendwann dann nachgegeben und dann habe ich ja Milentchen mit dabei gehabt und also meine zweite Tochter, Milena Czernke und äh, die hat das jetzt zum Beruf gemacht, also sie hat sozusagen mit sieben angefangen, also weil ich die immer mit hatte, wo die auch automatisch mit aufgenommen in die Agentur, so wie wenn du mit deiner besten Freundin zum Casting gehst, ja. weil du bist und deine Freundin spielt das dann. Also so so war das dann und äh, also Milena hat das für sich entdeckt und äh, arbeitet sehr erfolgreich und dreht auch international und wow. auch schon, da bin ich sehr neidisch, einen Film mit Javier Badem gemacht und Selma oh Haye. Oh Roads Not Taken ist auch ein wundervoller Film oder es spielt jetzt äh, in in dem wundervollen Film von der Caroline Herford, die übrigens ganz tolle Filme macht, nach wunderschön diesen äh, Film endlich mal was Schönes. Also wenn man endlich mal was Schönes sehen will, dann guckt man sich diesen Film an und da spielt sie halt neben Nora Tschirner und Caroline selber die wow. äh, die jüngste Schwester. Also und ähm, also wie gesagt, meine zweite Tochter ist Schauspielerin geworden. Und Lilly, die damit angefangen hat, hat dann was ganz anderes gemacht. Die hat internationale Wirtschaft studiert. Tapfer. Und, ja, und ist Leasing Managerin bei der ICE, European Center Management. Mein und macht Gott. sozusagen den Branchenmix in Einkaufszentren. und Wow. Hat zwei, also sie hat das recht tough durchgezogen. hat eine Urmutter, der dualen Hochschulen in Moosbach studiert. Und ähm, nach dem Studium gleich in der Firma Gast gegeben und dann jetzt schon, ich bin, vor dir sitzt eine zweifache Großmutter, eine ganz mein stolze Gott. zweifache Großmutter, sie hat schon zwei Kinder und arbeitet jetzt auch schon wieder. Wow, wow, also, wow. Mathilde ist drei und der kleine Friedrich ist eins. Süß. Und Lotti ähm, muss nur noch ihre mündliche Matheprüfung ablegen und dann hat sie das Abitur. Dann machen wir mal einen kleinen Zwischenapplaus für Lotti. <lacht> Wie herrlich. Sehr gut. Dann hat sie Abitur. Ja, und Lotti, ich sage mal, Lotti ist so. Sie heißt ja auch nach meiner Mutter. Meine Mutter hieß Lotte Bertha Marie und Lotti heißt Lotte Bella Marie. Was mich, weil mich das einfach so glücklich macht, dass ja. sie dadurch immer da ist. Ja. Ähm, und Lotti ist der Freestyler, also so wie auch ich. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt. Sie wird auf jeden Fall irgendwas mega Kreatives. Ach. Im Moment ist sie gerade unterwegs in ähm, in Madrid und Barcelona, war zwischendurch in äh, Dänemark und Wien, weil sie sich im Februar hat sie sich eine Modelagentur gesucht. Also Lotti hat auch schon vorher gespielt, hat auch schon Kinofilm gemacht und bei den bei ähm, Pfefferkörner und so mitgespielt, aber das ist jetzt für sie nicht so mehr nicht mehr so interessant. Ich glaube, sie geht dann eher hinter die Kulissen.
1: Okay. Ja.
0: Abgefahren. Aber, aber jetzt macht sie das gerade, erkundet auch dadurch die Welt und die Städte und, und lernt zwischendurch für ihr Abitur. Weil ja. das hat sie bis jetzt schon, das ganze Schriftliche ist super gelaufen.
1: Wow, 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 die drei tolle, tolle Töchter. Ja. Mensch, und wir haben ja heute einen besonderen Tag. Du opferst deinen Tag oh heute. <lacht> 30 Jahre bist du verheiratet. Auch das ist ja… Ich kann das gar nicht glauben. Also, das ja. also wenn man dich anguckt, würde ich sagen, bummelig Anfang 40. Ohne Scheiß. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, dass du jetzt bald
0: irgendwie… 60 was kann ja, man wir sich nicht haben, ja, Wir haben halt früh, früh, früh angefangen und ich finde, man darf das auch nicht verschieben. Wenn man es wenn so empfindet, dann muss man es einfach machen. ja Und äh, warum sich das aufsparen? Und man muss auf sein, sein, sein innerstes Gefühl hören und immer was wagen und das ja. ist, und sich auch neu erfinden. Und, ähm, und jeder braucht natürlich auch sein Eigenleben mhm. und das hat mein Mann mir immer gelassen. Und das Toll. Ich
1: also ich danke dir erstmal, lieben. lieber Andrea, wir sind fast am Ende. Ähm, auf was dürfen wir uns freuen? Hast du was Neues in der Pipeline? Dreh oder Theater? Gibt es irgendwas, wo du gerade die Fügel ausstreckst? Oder wenn jemand zuhört und sagt, oh, ich habe da was Tolles zu besetzen, soll er sich bei dir melden? Gibt es eine Website von dir? Also was, ich habe gar keine
0: Ahnung. Ja, ja, also es gibt, es gibt eine Website. Ähm, du hast eine Agentin. Ja, man muss mir meinen Namen Andrea Lütke einfach nur ins, in, in, bei Google eingeben, dann findet man mich schon. Ja, wundervoll. Genau.
1: Sehr schön. Dann freue ich mich auf alles, was kommt. Und wünschte dir maximalen Erfolg. Ich habe mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und auf ganz bald. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Also, ihr kennt das ja schon. Manchmal hat man nur dieses Türklinkengespräch und wir sind eigentlich schon fertig mit dem Podcast und irgendwie kam das Thema nochmal auf Frauen in diesem Business, weil ich glaube, das ist auch ein. Ja, ein interessantes und hier Nora Tschirner schmeißt sich ja gerade in unterschiedliche Themen, gerade volle Kannereien, wie am Set gearbeitet
0: wird, wie das für Frauen ist und so weiter. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also, ich finde, wenn so, es gibt ja so ein Verfallsdatum für Frauen, das es ja. für Männer so nicht gibt. Und ja. eine totale Ungerechtigkeit, wir werden in, 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 in den Medien, Film, Fernsehen gar nicht so wiedergespiegelt für die für das was wir im Leben eigentlich leisten ja. also äh, das wie im deutschen Fernsehfilm ist das Frauenbild einfach antiquiert wenn du eine Großmutter spielst im Kinofilm dann drehst du besten bist du entweder dement oder du drehst bestenfalls die Pfannkuchen um und ja. ähm, die Pfannkuchen Oma ja. und ich finde dass, dass es gerade Frauen jenseits der 47 sind gerade wenn sie die Kinder aus dem Gröbsten raus haben die ihre eigenen Wege gehen kenne ich so viele, die sich neu erfinden, Business gründen, ich kenne so viele tolle Frauen, aber es werden immer nur so die die die, die Loser-Geschichte, man ist dann im Film nur die frustrierte Kommissarin, bärbeißig unterwegs oder ähm, die verlassene Ehefrau oder die keifende Schwiegermutter mhm. und ich finde, das, das ist überhaupt nicht, das entspricht uns gar nicht und deswegen, let's change the picture, ähm, ich bin auch dabei, Gerade zwei Drehbücher äh, zu entwickeln, äh, einfach, das machen die Frauen oder die Schauspieler in Amerika, da können wir uns was abgucken. Ja auch und es ist überhaupt nicht wahr, dass, dass äh, zum Beispiel, wenn man Far Away diesen Film anguckt mit der tollen Naomi Kraus das ist, wurde ja bei Netflix produziert und das ging so durch die Decke auch international, mhm. also einfach äh, gestandene Frauen zu erzählen mit all den Tools und Verrücktheiten und und dem Kraftpotenzial, das sie haben, äh, das finde ich einfach äh, wichtig und äh, da möchte ich halt dabei sein.
1: Finde ich super. Finde ich super, Aber meine Frage war ja, was planst du jetzt? Und ich finde genau, mit so einer Mission loszugehen und mit den ganzen Erfahrungen und, und auch so dieses, du fühlst das so, was du tust und du hast aber gleichsam auch einen Anspruch als Frau zu sagen, hey, was machen wir dann da eigentlich? Das ist nicht, so sieht die Welt nicht aus. Die Welt ist eine andere, Gott sei Dank. Also, weil das ist ja ein antiquiertes Bild aus den 70ern wahrscheinlich, wo Frauen so zu sein hatten und dann auch mit 50 alt waren, wobei meine Mutter das auch nicht war. Aber die war aber auch ein bisschen anders als ja, andere Ja, meine Mutter Mütter. war auch
0: immer anders, wie Angelika Schrobsdorff. Du bist nicht so wie andere Mütter. Also, ja. äh, meine Mutter war auch immer berufstätig, das war, und, 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 und selbstbestimmt. Und das, 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 muss man ja, das muss einen ja nicht verlassen. Nur weil man Mutter wird, nur hier in Deutschland ist der Begriff Mutter, da ist man dann immer sowas, am Ende ist man dat Mutti. Ja. ja also und das diese 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 diesen diesen Seitenwechsel den man ständig vollzieht dass man sozusagen die Familienmanagerin ist, die gleichen Tools braucht man ja eigentlich auch im Beruf und diese diese Belastbarkeit Kapazität Vorausschauen dieses Vorausschau diese, äh, äh, auch das das empathische äh, was man mit Kindern hat, diese, diese Tools braucht man ja eigentlich auch im Berufsleben. Und Natürlich. das als Kapazität zu erkennen, ja. die, wie wertvoll das ist, ja. das finde ich total erzählenswert. Und wenn halt die, der Fokus von uns weggenommen wird, dann richten wir eben selber den, den Scheinwerfer auf uns. Ja,
1: finde ich hervorragend. Finde ich hervorragend. Dafür nochmal ähm, ganz, ganz viel Erfolg. Weil ich glaube, das ist so relevant in jedem Feld, in dem wir Frauen arbeiten. Und das ist Schauspielerei, das ist Werbung, mit Anwaltskanzlei, keine Ahnung, was auch immer es ist. Ich glaube, die Frauen, die jetzt am Start sind, die haben den Job auch zu tun, sozusagen da den Spot draufzulegen und zu sagen, okay, wenn die anderen das nicht machen, müssen wir es selber tun und das mit voller Kraft und Energie weil ja, und
0: wir sind ja viele. Also ich meine, genau. Frauen jenseits der 47, wir sind ein Viertel der Gesellschaft. Und es kann ja nicht sein, dass wir dann sozusagen nicht mehr vorkommen. Das ja. kann gar nicht sein, weil wir sind Leistungsträger dieser Gesellschaft. ja, ja, ja. Und so sehen Großmütter heute aus. Natürlich. Ja, also das, das, das Bild muss sich einfach ändern. Ja, finde ich toll.
1: Mit diesem Appell nochmal vielen Dank für das Gespräch. Sehr das gerne. musste jetzt nochmal sein. Ja, und euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss, tschüss.